0: Hej, här är vi igen, Break It Live. Förlåt att vi var lite senare, vi hade lite att fixa med. Det här är programmet som sänds från Dobbs Studio på Birgadsgatan i Stockholm. Vi sponsras av Nordea och Almi Invest. Katarina Andersson heter jag. Och som vanligt så ska det handla om det som bubblar och rör sig i det nya näringslivet. Det som Break It alltid och jämnt rapporterar om. Och den här veckan så är ju det allra största som har hänt i vår sfär Amazons lansering i Sverige- så idag så blir det faktiskt Amazon för nästan hela slanten. Här är våra rubriker. Kuk och våldtäkt i annonstexter på Amazons sajt. Vad var det egentligen som gick snett där? Och vi har ropat på vargen i flera år. Nu är alltså världens mäktigaste e-handlare här. Vad kan vi förvänta oss? Vad kommer att hända? E-handelsräven Paul Fishbein har följt e-handeln på nära håll hur länge som helst. Och vad säger han om Amazon-lanseringen? Ja, här är han ju, Paul Fishbein. Hej och välkommen, du är veckans gäst.
1: Hej, tack så mycket för att jag får
2: vara här.
0: Du, du är ju inblandad i enormt många e-handlare. Du har liksom en fot över den hön hörn av e Sverige ungefär. Berätta, liksom. vilka är det du håller på med just nu?
1: Ja, nej, men, um, det är väl lite att i, men jag är ju engagerad i um, Price Runner, där jag är styrelseordförande. Mm. Um, det är också i Fyndyck. Mm. Uh, och jag sitter i styrelsen för Nordic Nest. Jag uh, är medgrundare och är styrelseordförande i Hemmy. Oj, uh, ja, det räcker det. det räcker. Och så är det lite till då? <snar> lite till, Men då kan ja, man precis. tänka
0: sig att nu när Amazon kommer så, så är det du som darrar mest Paul, eller?
1: Nej, ja. det ska bli kul att se vad som händer. Ja. Ja.
0: Jag ska också säga välkommen till Tobias Blixt som är Breakets reporter. Och du Tobias, du var ju faktiskt först ut i Sverige med den här nyheten om att Amazon.se hade lanserat. Och att sajten var live. Du var först i hela världen faktiskt. Ja,
2: vi tror med det. Jag tror det i alla fall. Kanske inte så person men jag tror jag var först med nyheten. Men
0: hur kom du sig att du var först?
2: Uh, såhär, jag, jag vaknade på morgonen strax för sju, sju igår morse och, och liksom tog telefonen som jag alltid gör uh, och liksom ska kolla igenom alla notiser som har trillat mm. in. Så på natten som man gör liksom, det är det första man gör när man vaknar idag, kolla vad som har hänt. Uh, och då ser jag ju ett sms där helt enkelt från, från en, en kontakt som jag, som jag har mm. som är väldigt en, entusiastisk kring det här. Amazon-lanseringen. Uh,
0: alltså. ja, en
2: väldigt bra källa kring det. Mm. Och, och som, ja, det var ju ganska klart och tydligt meddelande i det smset. Det var congrats, eh, Amazon.se live, nu kör vi liksom. Oj. Eh, och då var det ju bara att ja, kasta sig upp i sängen helt enkelt.
0: Vad gjorde du? På ja, med, med äh, liksom? Äh,
2: upp i sängen, stappla ut i mörkret, köket i datorn, börja sitta och skriva. Så inser att jag bara kan kalsongerna på mig, så jag kanske kan skickar <laughs> på mig innan man börjar ut och allt för dumma bilder i huvudet. Folk bara på sig först och jag var på riktigt. Sen var det ju liksom, var det 5 minuter så hade man den första text mm. lite, lite yrvaket och sånt där, men det var... Härlig start på dagen får man väl mm. säga. Ja.
0: Och spännande för alla såklart att det här var live äntligen. Hur läste du om den här nyheten? Var det på breaket eller?
1: Ja, det var det säkert. <laughs> <laughs> <Absolut>. <laughs> <laughs> Nej men jag vaknar väl också där någonstans och eh, typ upp telefonen som man gör. Mm. Ehm, det är ju liksom det som är morgonrutinen och eh, jag tror jag liksom fångade upp det via några sociala eh, Media. medier på något sätt, mm. något LinkedIn-inlägg eller så sådär. Uh, gick direkt in och kollade Kolla. runt lite och uh, möttes jag av ett par ja, roliga saker. du säga? Det.
0: hur gick den här lanseringen? Vi kan väl börja med dig Tobias, hur skulle du sammanfatta det?
2: Ja, Först för, för början när man började skriva nyheter och sånt då var man ju så väldigt fokuserat på att okej, okay, nu är de här, liksom, vad har de för info, vad är frakten och allt sånt kul info. Mm. Eh, så då var det väldigt mycket det, men sen dröjde det ju inte särskilt lång tid innan alla, alla som innebesökte och besökte sajten började upptäcka liksom, mer och mer konstiga mm. grejer. Alltså fel översättningar, det var konstiga beskrivningar, det var mycket alltså det fanns liksom ingen ände på alla fel till slut nästan. Det var, ja. det var verkligen, ja, allt var verkligen fel på många ställen. Liksom.
0: Det blev väldigt roligt, ja. det blev otroligt mycket som hände sociala medier och folk överträffar med varandra med att prata om hur, hur det såg ut. Och jag kan dra något exempel. Så här såg det ut till exempel. Det var en eh, annons som ett eh, gratulationskort och i annonstexten, det var en stor tupp liksom, i annonsen och så står det då roligt gratulationskort. Massiv kuk. Jätteroligt att säga kuk i direktställning. Men alltså, det där känns ju roligt också. Väldigt tragiskt, mm. eh, pinsamt. Och du, du krinschar, Paul.
1: Ja, men det, Precis, <laughs> nej men... Det fanns ju massa sådana exempel. Det är klart att det här är, det är ju redan de katastrofen. Liksom, att, att det blir så här. Och då kan man tänka sig att de har 150 miljoner produkter. Det ja. kanske slinker igenom någonting. Men efter en halvtimme insåg man att det, det, liksom, det finns ju överallt. Ja. Och liksom hur många exempel som helst. Det kanske är något av de värsta exemplen. Men det fanns ju jättemånga andra riktigt pinsamma, genanta exempel. Och de väldigt väldigt roliga också. jag ja.
0: har ett annat här. Eh, där ska man försöka sälja mm. någon slags affisch. Eh, och det är ett rapsfält och då står det helt obegripligt följande våldtäkt blomma pastoral regnbåge fjäril för väggar väggmålningar tapet anpassad 3D etc. Alltså men våldtäkt alltså är det så här att det har stått raps på svenska så översätter systemet det till rape eller någonting sånt där. Men det här är bara två exempel och som ni säger så var ju hela sajten helt söndermålad av den här typen av knasiga annonser. Mm. Men eh, du säger, på att, att det här är ju katastrof. Det är ju superpinsamt.
1: Ja, det måste man ju ändå säga. Liksom, att den här typen av, av ord slinkor igenom. Jag är ändå rätt så förvånad liksom. Det här känns ju som att man i princip, spontant i alla fall, bara har tagit en tysk eller en engelsk sajt och slängt på ett översättningsprogram och så liksom bara blir det vad det blir. Men mm. vi pratar ändå om en stor lansering av ett av världens absolut största företag och världens kanske tillsammans med Alibaba största e Företag Där måste man kunna förvänta sig lite mer det finns ju enkla sätt att sätta filter på fula ord eller svordomar. Ja. Jag, jag, jag är ju väldigt förvånad. Man, det, liksom...
0: det är nästan så här skakad av förvåning.
1: Ja, det här är nog bland det värsta jag har sett. Det måste jag säga ja. när det kommer till den här typen av... Liksom, att, att så Det är inte ett ord, att så många ord och fraser ändå slinkar igenom så snabbt. Det, det, det är ju väldigt förvånande.
0: Det är många som har uttalat sig att Storåkers, V2 Price Runner, mm. han eh, sa ju till Break It i igår, att det här var det största havsverket han någonsin mm. hade sett. Men vi pratar lite här om översättningar som har gått fel, kan det vara varit automatiska system, det verkar ju så. Men Tobias, vad vet vi egentligen om vad som har hänt och hur det kunde gå så här snett?
2: Vi vet ju att man använder översättningsprogram mycket i detta och det har de ju pratat om själv från Amazon också att det, det är något de jobbar med. Och då kan det ju bli fel ibland, mm. såklart. Men vi har också fått, och det här är lite mer, jag har ju pratat med, med källor som jag liksom, så litar på men det är ändå lite andra än källor och lite obekräftat från våra håll. Men mm. där har jag också hört att ändå från folk som har testat sajten och varit inblandade i processen så har man varnat Amazon för att det inte har varit redan helt enkelt att det har sett dåligt ut på föran. Mm. Uh, men det verkar de inte uppenbarligen ha, ha lyssnat på helt ut. Uh...
1: Men det här är ju så basic om man alltså, tittar på små nystartade bolag. Jag har varit med och liksom, engagerat i kanske 20 olika företag som har startat de senaste åren. Och Det första man gör är ju att när man väljer ett, eller kommer fram till att man vill heta någonting så kollar man ju runt vad det betyder på tjeckiska. Eller liksom <skratt> olika typer av språk för att det inte ska hamna fel för det fall att man liksom, ska lansera eller expandera till andra länder. Mm. Så att det, det som har hänt här tycker jag, nu är det inga företagsnivåer. Utan det är produktnamn och det är, liksom, mm. är, ju, är ju såklart filer som skickas från olika merchants, men det är ju väldigt basic i alla fall. I min jo, plan. det för är ju jag... de som uh. försöker
0: sälja det här massivt kuk till exempel. deras. Jag, ja, men jag tänkte komma i, till det. Det är
1: ju lätt att vara lite raljant och skratta och det här kommer man ju rätta till såklart. Mm. Och många år det är ju redan tillrättade. Men det, det är kul för ett stort företag som Adidas liksom och förknippas med en barn-t-shirt som, som heter Våldtäkt. Eller det fanns med något sånt. Det, det, det blir ju inte bara en rolig grej. Det här är ju ändå stora brands som... Men det, här, det här är inte okej. Okay, mm. liksom.
0: Och jag tycker att eh, vi på pratar pratade ju med Alex Oates igår. Han som är chef för mm. Amazons EU-expansion. Och då tyckte jag att han var väldigt lam när han säger vi har mycket kvar att lära
2: säger eller hur Tobias? Ja men precis, ja, men det var så han förklarade och det, eller så här, man kan ju säga att det var ödmjukt också kanske men, men ja, absolut uh, det, så här, det var ingen bra start, det var ingen bra intryck uh, men å andra sidan så kanske också hans svar säger en del om hur det här kanske på, hur de ser på att det här påverkar Amazon också det, det är en dålig start men de har ju ett långsiktigt perspektiv och, och de har resurserna att ta en dålig smäll kanske i början så i det långa loppet så för Amazon Amazon personligen liksom, som företag då kanske det inte är så, så extremt tufft som, som det verkar nu i början men, men det är ju klart att det inte var vad man hade hoppats på liksom. det är mm. självklart
0: Håller du med eller tror du att Amazon har gjort bort sig för evigt i Sverige med det här?
1: Nej det tror jag inte alltså, problemet med Amazon är ju att det är, det är ju som sagt ett, ett av världens största företag med enorma resurser som ja, det är liksom svårt att överblicka hur, hur mm. stort det där är egentligen och eh, i kombination med att de, de på många marknader och i många sammanhang bevisligen eller har visat att de är väldigt, väldigt långsiktiga och är beredda att ta väldigt stora investeringar. Mm. Så att det här är en dålig dag för dem såklart, eller det var det igår, men på 10-15-20 år sikt betyder det ju ingenting. Men jag tror däremot att den här omedelbara impakten som många har varit rädda för ska drabba svenska e-handlare eller svenska e-handlare generellt, den, den impakten kanske är lite mindre så att säga, än vad man kanske har. Hot. Mm. Um, Men nu talar vi lite
0: i egen sak också för du är faktiskt e-handelskung här i Sverige <laughs> så <laughs> ja.
1: eh,
0: du är en av de som hotas mest av Amazon.
1: Det, det, det får man väl säga, det tror jag inte. Jag tror att um, Amazon är ju också en, en um, det har ju varit en viktig drivkraft att driva e-handel och transformationen från offline till online i många mm. länder. Så att det här behöver inte alls betyda att, att alla e-handlare skulle försvinna från, från liksom marknaden på något sätt. Det kan tvärtom vara, vara så att Amazon på sikt är en riktigt större, stark motor liksom i mm. att eh, fortsätta driva på tillväxt i e-handel.
0: Ja, det får vi se men en annan sak som också diskuterades väldigt mycket, åtminstone i sociala medier igår, det var ju om det här med alla de här kackiga annonserna var någon slags PR-trick. Alltså att alla då svenskar börjar dela de här dåliga annonserna och då kan ju ingen missa heller att det faktiskt finns en sajt som är uppe nu. Vad, vad tror ni om den teorin?
1: är det tror jag inte ett dugg på ja. uh, faktiskt. När man tittar på, vad heter det, deras guiding principles så säger de att de alltid ska vara bäst uh, och sådär. Det här är ju ganska långt ifrån deras då grundläggande värderingar. Så att, uh, nej, det, det, det är ju klart att man inte vill lansera en sajt som innehåller den typen av, av liksom annonser eller produkter. Det, det kan jag inte tänka mig. Det, 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 du... det, det är ju inte bara de här roliga produktnamnen heller, utan det är ju... Det, det är ju hela UX, alltså hur man prissätter, mm. och de här spannen på priser. Det, det känns som att de är det känns som att de är väldigt långt ifrån liksom hela den svenska marknaden. De sitter någon något mm. annat land. Men jag vet jag att det finns svenska anställda som jobbar med detta också. Det känns Men... som
0: att vi inte betyder så mycket för Amazon. Så känner jag. Alltså man är inte mer noga än så här. Liksom. Ingen köper något till Sverige för 75 och 73. Alltså, det nej, nej, precis. Nej, det är ju någon valuta. Om, om oss ja. i Sverige, känns det så. Ja,
1: det var något schampo som man sålde. Det var nåt spänn. Va? Jag vet inte exakt. som var dagens highlight mellan 18 och 23 kronor. Eller det <laughs> borde man kunna prissätta lite mer exakt, tycker man. En flaska schampo.
0: Men vad tror du, Tobias? Håller du med här om att det var inget PR-trick?
2: Nej, 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 där håller jag helt med på, <laughs> absolut. Alltså, så här, det finns ju många liknande exempel med Starbucks, stora kaffekedjan, att man lägger ut bilder hela tiden när de stavar ens namn fel och sånt. Men det är ju den typen yes, av så här oskyldiga lite roliga PR-trick man vill ha. Det var
0: och så ett smart PR-trick att man stavade
2: uh, uh, någon snabbt fel på kaffe. Sånt mm. är ju liksom jättebra och kul men det här är ju är en helt annan typ av oskyldigt PR-trick. Liksom. Alltså, den här typen av ord vill man helt enkelt inte förknippas med alltså. det, det bara är så enkelt. Uh, men men uh, sen så fick de väl spridning där emot andra sidan det kan man väl inte ta ifrån dem. Ja. Uh, uh. uh.
0: Jag vill också säga till dig som tittar nu, har du frågor och kommentarer då kan du skicka in dem på breakit site eller på vår Facebook-sida. Skicka in alla frågor för Paul Fischbein och eh, Tobias Blix från Breakit sitter ju här och kan ta emot de frågorna lite senare i programmet. Gå in på vår Facebook-sida, ställ dina frågor och gör det nu är du snäll. Hur som helst, Amazon har ju fått enormt mycket uppmärksamhet här. då. Inte bara från Breakit, vi var ju först, vill vi understryka. Men det är ju inte första gången som de skapar buzz. De är ju ganska duktiga på det. Det finns nästan en bottenlös nyfikenhet på Amazon i Sverige. Mm. Och det är ju också vi skyldiga till. Vi rapporterar väldigt mycket om dem. Och om det är okej okay att medie i Sverige rapporterar så mycket om just Amazon. Det kan vi prata om strax. Mm. Men du och jag, Paul, vi var ju en del av den här hypen. Mm. 2018 så jobbade jag med Breakits podcast, Ljud. Och du och jag... Och Stefan Lundell, grundare för Breakit. Och sen så var det Storåkers också. Niklas, vi Storåkers. Ja. Niklas Storåkers på Pricerunners. Vi satt oss i Stefan Lundells gamla Volvo. Drog ut till Västerås, Eskilstuna. Och i, Katrineholm. Ja, i jakten på att se om de här byggnaderna som Amazon då hade smält upp. I de här städerna. Var det verkligen AVS? Mm. Alltså Amazon Web Services. Mm. Eller var det så i själva verket att de... Vi hade byggt lagelokaler. Det var ganska roligt. Ja, det var en roligt. Absolut.
1: Ja. Det var en tidig morgon. Vi åkte ju runt. Vi åkte först till Västerås. Ja,
0: stod vi in ja. och pratade
1: gällor. med några byggarbetare. Ja. Där. Och, eh, det var lite för tidigt. Det fanns CM-människor. Eh, sen kom jag ihåg att vi åkte till eh, Eskilstuna. Då
0: hade vi en drönare med oss. Vi hade en drönare oss. med oss. Ja. Vi
1: fick tillstånd att flyga med den. Vi intervjuade en bärplockare kommer jag ihåg, att vi gjorde <laughs> ja, för att liksom så, verkligen ta det.
0: Roligaste
2: var det roligaste var alltså, när,
1: när vi gick fram till um, efter det själva porten där det satt en vakt. Mm. Då, hade, då hade han ju koll på att vi hade varit i det. Västerås det var ju, då, det då ökade oss. pulsen lite. Ja, liksom, att, äh, det här är... Och när
0: drönaren fastnade i luften. Precis. Amazon har alltså eh, drönar, eh, vad heter det, sådana här signaler mm. runt sin, eh, sina byggnader. Så det går inte att köra in över dem. Ja. Det var spännande också
1: mm. När vi åkte dit där, då hade det florerat en massa rykten eh, om att det där är inte serverhallar, det där är lager. Nu ja. kommer de. Och det var därför vi ville åka och titta, mm. men eh, det kunde vi ganska snabbt eh, säga att det var ju datorhallar. Det, ja, med ja. hela designen, det fanns ingen liksom, gård för lastbilar, fanns inga lastportar. Vad smart
0: att ha med dig det, det var du som visste alla <laughs> de här sakerna, vad som måste finnas. Ja, ni hade nog också sett
1: att det inte var ett stort lager, men, men det, det kunde vi ju snabbt eh, avfärda det i alla fall efter att ha sett de tre hallarna.
0: Mm. Ja. Så där var vi med och gjorde en, mm. en, en <hör> hön av en fjärde kan man säga. Men <hör> Tobias, är det okej okay med all den här mediebevakningen? Man kan <hör> ja, men, ändå man, vara lite självkritisk om man jobbar i medierna.
2: Ja, men det kan man absolut vara. Det ska, ska man väl tycka. Alltså, det finns fler sätt på det. Nu, nu är det så här digitala medier, då får ju allt, enormt mycket spridning hela tiden. Och alla skriver vad alla gör. Mm. För oss på Breakit, om jag ska tala för oss, liksom, det är så här, det ska man komma ihåg att vi skriver ju för, för e-handlare i Sverige så, och liksom företagare, och de är ju väldigt nyfikna på lanseringen också. Mm. Uh, vi skriver kanske inte så mycket, man skulle kunna säga så reklam vi skriver kanske inte så mycket för konsumenten eller inte alls utan vi skriver för företagare, vi skriver för Polen bland annat <låder> även om man ser nyheten på LinkedIn istället. <låder> <låder> uh, nej, men, alltså, vi skriver ju för företag. Liksom. Mm. Uh, däremot så finns det, uh, man kan ju prata mycket liksom, så här, om mainstream-medier SRS, SVT, liksom, de har skrivit rätt mycket om även lansering men de är också väldigt restriktiva med att nämna företag i vanliga fall. Mm. Där finns det ju en intressant diskussion man skulle kunna ta sen i e annars. Men, men ja, Nej, men man kan vara självkritisk men sagt, det är en väldigt stor grej för e-handeln och ett stort intresse runt det. Liksom. Och jag, mm. Då tycker jag inte... Vi, vi har ju aldrig dragit oss för att skicka ut ros och till alla företag liksom, i Sverige. Annars. Och
0: vi säger ofta företagsnamn då, det,
2: det Ja, det gör ja. Jag tycker inte det är konstigt att, att de får mycket
1: uppmärksamhet. Som sagt, det är ett av världens största företag. Som den Sebastian simetkovski, han gillar inte det. Nej, nej jag, jag, jag tror det blir, blir intressant att se hur granskningen eller, eller vilken uppmärksamhet de får nu när de väl har kommit hit. Ja. För då, då, då om, om, om det är så att, att man gör Amazon alldeles för mycket, eller mer uppmärksamhet än vad man gör andra i svenska i Halla, då, mm. då kan det ju faktiskt diskuteras. Men nu har det varit mer en spekulativ liksom, period. Det. Det, det, det tycker jag liksom att det är helt okej. Jag gissar också att det är journalistiska bedömning. Det styr så mycket av vad folk vill läsa. Ja. Och det, liksom. och det så är så liksom. Fördela resurser liksom. Och det är klart om det är mycket läsning runt, runt det där så gissar jag att ni fortsätter att bevaka det. Jag, jag, nu gissar jag ju.
2: <laughs> det, <är laughs> det, det är ett företag som kommer in och påverkas stort. Och liksom, som ett, det är sagt är ett av de största företag. Det är klart klart intresset finns där.
0: Mm. Nu har vi pratat alltså om lanseringen som var rätt usel. Vi mm. har pratat om vad det betyder. Om det var ett PR-trick eller inte. Om vi tittar framåt då, mm. då Paul... Eh, vad, vad betyder det för svenska e-handlare?
1: Ja, det, det tror jag är den liksom stora frågan eller viktiga frågan. Det är ju väldigt lätt att vara alliant efter liksom den här första dagen och man ser att de redan har börjat rätta till lite. Jag tror att ja, men på, på lite kortare sikt så tror jag att det ändå eh, blir lite svårare för dem än vad folk kanske har trott och vad de själva också har trott. Jag tror inte att till exempel, alltså, deras modell bygger på att vara en marknadsplats och eh, vi, vi ser att de har haft väldigt tufft med att, eller jag tror att de har haft väldigt tufft med att få ombord eh, svenska handlare. Mm. Eh, och jag tror ju inte att eh, svenska handlare liksom springer eh, jättesnabbt efter Amazon just nu, efter det som har hänt. Så där, det kan faktiskt leda till att deras, deras liksom uppförsbacke blir lite branta. Uh -huh. vi, vi, jag såg i någon eh, artikel att de, de sa att de hade fått in 10 000 produkter från svenska e handlare mm. Det är i min värld väldigt lite. Om man tar Fyndik som ett bolag som jag är involverade i, de har ju 12 000 mobila där bara så att jag menar det sätter och 2 miljoner produkter från svenska e-handlare det sätter under perspektiv att de har inte har kommit långt i det arbetet. Men varför och det... skulle
0: man vara försiktig som handlare med sina produkter? Vill man inte bara slänga ut dem på alla sajter som finns?
1: Nej, men det är inte billigt att Nej. vara på Amazon. De tar en ordentlig del av din liksom, försäljning. Mm. Uh, och, uh...
0: Så nu är alltså relationerna med dina handlare mm. de är viktigare än någonsin kanske?
1: Nej, men för dem är det ju det. Det är det. det är liksom deras affärsmodell bygger ju i stor grad på att de har... Uh... Ett, ett bra sortiment och det, det ska ju liksom från, från handlare. Mm. Eh, eller andra företag kan ju vara direkt från tillverkare också. Eh, och det är klart att här drar man väl öronen åt sig lite grann i alla fall i det väldigt korta perspektivet. Sen på liksom medelång och lång mm. sikt som jag sa tidigare. Det här är ett jätteföretag med stora ambitioner och de har väl liksom såklart ett mål att bli marknadsledande även i Sverige. Eh, mm. så, att, så att de kommer naturligtvis växa och ta en del av kakan men jag tror inte att det är väl som i USA långt ifrån där man har 50% marknadsandel. Man ska... USA nu, har vi, nu har
0: vi bandat det, alltså vi har sagt det. Så får vi se vad som händer. Ja, Men hörni, alldeles strax så ska vi köra frågor från er tittare. Så ni går in nu, ni ställer era frågor. Ni kan göra det på Facebook-sajten, Breakits Facebook-sajt. Eller ni kan göra direkt på våran sajt bredvid den här... Twitch-rutan är det inte så?
2: Ja, spelar finns i chatten ni kan ställa på och på Facebook kan ni ställa. Vi har fått in några kommentarer som ah, jag på, från Instagram också.
0: In med frågorna bara och gör det nu. Men först så ska vi över till vår sponsor Cool Company. Och på plats där finns vår vd Camilla Björkman. Varsågod.
3: Tack så mycket Katt och studion och jag står här med Melanie Temmel som är rekryteringsexpert på Cool Company som ju vi samarbetar med här i Break It Live för att prata om det nya arbetslivet. Välkommen! Tack! Och sist snackade vi om det här med att allt fler väljer att ta hjälp av konsulter eller frilansare för uppdrag och även tvärtom det är fler som väljer att vara frilansare och konsulter. Och nu har ni precis tagit fram en tjänst som tar avstamp i det här. Berätta! Precis,
4: vi har lanserat en tjänst som heter TopSkills och TopSkills tror vi är framtidens sätt att hitta konsulter. Så vi har skapat en app som matchar frilansare med uppdrag där vi har kombinerat AI-teknik med mänsklig expertis mm. för att matcha på
3: bästa sätt. Så jag som uppdragsgivare då kan gå in och ta hjälp i appen. Precis. Vad, vad
4: finns det för kompetenser och människor där? Ja, det är allt inom IT och kreativa ämnen. Så mm. utvecklare, kreatörer, designers framförallt. Just det.
3: Men, men är det här av framtidens liksom rekryteringssätt både med och vad finns det mer för, för trender som, som syns?
4: Ja, eh, men det är mycket tekniken i fokus. Så att bolag kommer att använda sig av teknik i större utsträckning än vad de har gjort tidigare. Dels för att kvalitetssäkra i en rekryteringsprocess. Mm. Eh, men även för att bibehålla kompetensen och kompetensutveckla den personal de har.
3: Just det. Jag tänker på de här rekryteringsrobotarna man har mm. läst om. Och, och, och det snackas som att du tar tekniken över allt. Liksom, ser du det också? eller? Det dyker upp fler och fler sådana men vi tror inte att det ersätter människorna. Nej okej, okay. det var ju skönt att höra. <laughs> men, men vad är dina tips till mig då som uppdragsgivare om jag vill lyckas med, med ett uppdrag och ta in en person som matchar det, vad ska jag tänka på? Mm.
4: Som uppdragsgivare så borde man förstå sig på hur het den här marknaden är. Mm. Man måste vara snabb och många gånger så tappar man kandidaten för att man inte varit tillräckligt snabb, mm. inte haft tid att prioritera och gör långt utdragna processer. Mm. Så att kunna frigöra tid i sin kalender tror jag är nyckeln för att lyckas. Mm
3: igenkänning där kan alltså, det tar jättemycket tid att rekrytera. Det ska man verkligen vara medveten om. Men eh, en av mina käpphästar, det har alltid varit det här med människan är det viktigaste. Alltså du hittar en bra person och så kan du alltid på något sätt fixa till rollen efter den. Men här låter det ju ändå som att man måste börja ganska mycket tvärtom. Är det jag som har liksom gammeldags tänk eller vad säger du?
4: Jag skulle säga att det beror lite på om det är konsultförmedling eller rekrytering. Mm. När det kommer till konsulter så tar man ju gärna in spetskompetens i punktinsatser mm. Medan med en rekrytering så vill man ha någonting långsiktigt mm. och en personlighet är ju inget som går att lära sig medan tekniken kan man ju lära sig. Så Just jag tror ändå att personligheten vinner i, i längsta laget.
3: Ja ah, okej, okay. skönt det också. Mm. Eh, men ladda ner toppskills och testa. Eh, och kan man ringa dig kanske ja, om man är uppdragsgivare? Mellan ja, det ja, Temmel, härligt. Tusen tack Cool Company och eh, tillbaka till studion. Ja,
0: här är vi eh, tillbaka. Paul Fischbein, Emma alltså studion. Tobias Blixt finns också här. Och Paul är alltså e serieentreprenör. Vi har pratat om Amazon nu ganska länge. Kanske kommer in på Amazon igen med att mm -hmm. frågorna. Men innan det så skulle jag vilja ta upp en annan stor nyhet som kom idag på morgonen. Det är tidningen ETC som avslöjar dåliga arbetsvillkor hos e-handelsjätten och det handlar bland annat om de anställda som jobbar på lagret, att de är övervakade av kameror, de får arga sms från grundaren Per Sverdson, och Per Sverdson anklagas också i den här artikeln för att sparka folk som protesterar. Men vi ska säga att Per Sverdson i artikeln han håller ju inte alls med om den här kritiken. Så här står det i ETCs artikel. Apoteas vd Per Svärdson säger att orsaken till kamerövervakning i lagret är att kunna spåra om var och kommer bort i hanteringen. Och så säger han, citat, vi har roligare saker för oss än att sitta och kolla i kameror på ett 38 000 kvadratmeter stort lager. Så säger alltså Per Svärdson i artikeln som svar. Men eh, vi ska inte gå in för mycket på den här granskningen som, som bara verkar spännande men vi har inte eh, tittat på den själva ju, Tobias. Nej. Däremot kan man ju se att den här rapporteringen som ETC gör nu liknar lite eh, rapportering som vi har sett om Amazon i USA om dåliga arbetsvillkor och så vidare. Så jag måste fråga dig Paul, kan ett hårdare tryck på e-handlare nu när Amazon kommer, kan det leda till sämre arbetsvillkor?
1: Jag kan ju också säga att jag har inte heller läst den där och, och det verkar som att Pär har, har svarat på, på frågorna. Så att om vi, men, men, men generellt så kan man väl säga att... att eh, det är klart att e-handel är, är ju en del av en liksom, global värld och, och, och um, många internationella företag kommer till Sverige, um, de har um, ibland en viss liksom, fördel i sin kostnadsstruktur. Det ställer ju krav på att svenska bolag behöver liksom titta på effektiviseringar. Vi ser många bolag som jobbar med automation till exempel och vissa har för till och med. I,
0: i vad sa du ja, Infrastruktur. Ja, precis. Mm.
1: För att inte inte ska ha en konkurrensnackdel helt enkelt. Ja. Vissa företag väljer att outsourca sin logistikverksamhet också till, ja. till specialiserade bolag.
0: Tar de också med sig en annan kultur, en annan arbetskultur i, i vårt land är ju. Facket starkt, många är fackligt anslutna mm. och så vidare.
1: Ja, det kan jag inte riktigt uttala mig om, men, men det är klart att, att företag som väljer att, att, att um, automatisera sin logistikverksamhet i högre grad gör ju det naturligtvis. Det är en stor mm. investering och det gör man naturligtvis för att man ska få en ökad effektivitet i sin produktion. Um, um, sen är det ju så här att, att vissa e-handelsbolag har ju haft en enorm tillväxt i år. Alltså i, i, um, Framförallt i våras, i mm. spåren av pandemin. Och eh, alltså en sån enorm tillväxt som kanske ligger jag vet inte, 100 procent över ens egna prognoser kan ju sätta viss tryck på en verksamhet också. Där kanske inte alla processer var förberedda. Alltså, jag, jag kan inte uttala mig om det här specifika mm. fallet. Men, men just det jag menar, Ja, det är klart att det kan ställa vissa saker på sin spets i det korta perspektivet. Men Apotea som exemplet här, det är ju ett jättefint bolag på alla sätt och vis. Så, så att. Eh, Mm. Uh, nej men det, det finns ju ändå liksom en, en sån komponent i en ökad global värld och mm. i kombination med att saker och ting digitaliseras och automatiseras. Att det kan uh, liksom få viss påverkan mm. på... på
0: ja, sagt, ja. Vi har sett de här skriverierna om Amazon mm. i USA nu kommer den här granskningen om dåliga arbetsvillkor eh, på apoté och i det lagret liksom. Mm. Och vi får väl se, det kommer ju, vi kommer gå vidare med det såklart och titta närmare på hur det ser ut där. Men som du sa, du var inne på att det har hänt så otroligt mycket under pandemin och ett beteende att e-handla som kanske många inte hade haft innan. Det har ju skjutit i höjden något enormt. Men vad ser du, vad är det viktigaste som har hänt det senaste året inom e-handeln?
1: Nej, men det är ju ett par grejer som har hänt. Det är ju såklart att man eh, väldigt snabbt eh, fick kontakt med en ny typ av målgrupp. Det vill säga lite äldre människor mm. som kanske inte ska röra sig ute ibland i butiker med väldigt mycket människor. Eh, jag gissar att, väldigt, eh, att, att folk som då i riskgrupper 70 plus köper mat på nätet. Mm. Det är ett exempel som där det gick, i, i princip gick från en dag till en annan.
0: Um. Hur känner du för det? Vad man ser på bollen där? Hade man inte kunnat se in de här äldre utan en pandemi?
1: Nej, men alltså Att förändra stora konsumentgruppers beteende tar ju tid. Alltså, mm. Jag var med när vi började med i handeln redan tidigt 2000-tal och tänkte att det här. Det, är det bästa som har hänt i liksom, världen eh, och det här kommer alla alla göra men det har ju tagit nästan 20 år eh, innan vi liksom kanske nådde upp till 20% procent i marknadsandel mm. av, av total detaljhandel eh, det skiljer sig åt mellan många produktkategorier men, men, men så det tar tid Mm. Och det är klart att det som har hänt nu tror jag framförallt är att det har varit liksom någon form av fast forward i, i två, tre år eller vad det nu är. Liksom. Mm. Så, att, så man, man har liksom kunnat hoppa över. Vi hade garanterat nått hit i vilket fall, det är jag helt övertygad om. Men det har liksom blivit en extra skjuts här nu, som där man har ja, hoppat över några år. Så jag nog säga. Tycker
0: du att svenska e-handlare har klarat den här omställningen? Till alltså att eh, lyckas... Eh, anamma det här och, och locka de äldre att se till att det blir en bra Ja,
1: Det är inte bara äldre, det är ju naturligtvis andra mm. alltså, icke äldre, även yngre då som, som kanske inte handlade på nätet. Jo men det tycker jag att de, de flesta har, har lyckats med absolut. Sen är det väl liksom de, de som hade så att de, de, de är handelsbolag som så innan pandemin bevisligen redan var duktiga. De tycker mm. jag har, liksom, har blivit ännu bättre. De var liksom väl förberedda. Så att det, jag, jag tror att det beror mycket på var man var innan det här kom också. Mm. Um. Men
0: alltså hur ligger man till här? Nu ska man, nu kommer Amazon in. De har liksom staplat in här och det är, är mm. jättebra. Men de, du säger också att det här är ju bara en tidsfråga tills de rättar upp det här och så. Mm. Eh, om man nu ska konkurrera med världens största butik Eh, då måste, måste de svenska e handlarna gå tillsammans och ja, kanske köpa upp varandra. För det kom också en nyhet i går om att eh, Footway hade köpt Caliroute ja. till exempel. Mm. Är det här någonting vi kommer se mer av att man eh, konsoliderar?
1: Ja, förutom så finns det ju liksom väldigt sällan några genvägar utan e-handel handlar ju mycket... Det sitter mycket i detaljerna. Det handlar om att gå till jobbet varje dag och göra i princip samma sak fast försöka göra lite bättre hela tiden. Mm. Uh, och det, liksom det kokar ner till att man har ett konkurrenskraftigt sortiment. Det är väldigt bra priser och där du uh, så att säga kan leverera en bra kundupplevelse med logistik och en bra sajt. Mm. Uh, det det liksom kokar ändå ner till de... de uh, Tre, fyra sakerna som också Amazon hela tiden pratar om. Uh, och och uh, det är klart att om Amazon skulle vara mycket bättre än svenska e-handlare på både pris och sortiment, ja men då blir det jobbigt. Men det är inte för att det är Amazon, det är för att det är en konkurrens som är bättre på någon av de här grunddelarna. Grund, uh, um, det här med konsolidering tror jag handlar mycket om att alltså någonstans handlar det också eh, e handel om att, om att liksom bygga skala. Det är så att du blir effektiv i din, din, eh, mm. i din verksamhet. Och, och eh, det ska väl inte utesluta så att det är på sikt, det har ju pågått redan under en tid. Det kanske är en viss konsolidering med sammanslagningar. Någon kanske liksom behöver lämna marknaden och, och någon blir uppköpt och, och sådär. Det, 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 det har ju pågått en tid. Det kommer utan ja, vissa lite, då. vad händer ja. nästa grej. Nästa grej?
0: Ja, typ om Footwear köpte Call of Duty nu då?
1: Aha, nej, det där har jag ingen aning om. Men, men uh, uh, utan det det, det, är ju, det finns liksom ingen sån här silver bullet när man är i e handlar Utan det handlar verkligen om att gå tillbaka till sin grundaffär och göra det där bättre och bättre hela tiden. Mm. Det är ett tråkigt svar, men jag tror mycket på det där.
0: Price Runner då, där du sitter uh. som styrelseordförande. Mm. Uh, hur mycket har det snackats om detta i ditt...
1: Nej, men vi har ju naturligtvis sett hur e-handeln har vuxit jättemycket. Mm. Eh, Price Runner är ju en, eh, det är ett företag där man liksom får en bra bild av hur svensk e-handel går. Man har ser ju trafiken, så hur den slussas till olika, olika mm. handlare eh, där har man ju inget eget lager utan där, där, det, får ju, det är ju är e handlarna själva som tar hand om men det är klart att vi har sett, sett att trafik, trafiken har ökat enormt, framförallt inom vissa produktkategorier
0: mm. Spännande, mm. Tobias ska vi släppa in titlarna tycker jag Ja, jag har ju
2: ett gäng frågor där att gå igenom Ja, en, en, en intressant fråga som vi har fått in eh, Det är ju att eh, Du är, är ex-vd för Cliro eh, mm. Och CD-on nu ska ju börsnoteras här Om, om en vecka, om jag inte mm. är helt fel är ute Ja, det är väl eh.
1: nästa stora grej då <laughs> ja,
2: <precis. laughs> eh, Så det är någon här Hur, hur ser du på den noteringen? Liksom, är det en kast timing nu Med Amazon som går in? Eller är det, ja? Nej,
1: nej det, det skulle jag inte säga Och det, det är ju så att um... Noteringen av cd är ju en avknoppning och då är det ju, det spelar det egentligen inte så stor roll när den sker eftersom det inte är en, en, en transaktion av, av liksom det slag som kanske traditionella börsnoteringar har där man gör en emission och sådär. Eller att det finns mycket aktier till salu. Så att det spelar egentligen ingen roll utan här, här speglar man ju egentligen Clear Groups så att säga, aktiebok. Helt och hållet, och de som har aktier i, i kluggruppen får också se dem. Så det är ganska odramatiskt på det sättet. Mm. Sen hur, hur jag ser, så timingfrågan liksom, tycker jag inte är liksom, särskilt besvärande över, överhuvudtaget. Um, jag, jag drev ju själv en linje där jag tyckte att det här skulle ske för 4-5 liksom, år sedan. Det var ju liksom ett av skälen till att jag kände att jag också mm. kanske skulle gå vidare. Um, så att att det här nu har hänt. Jag har helt...
0: gjort vad man... du sa hela
1: tiden. Ja precis, de skulle lyssnat på mig mycket tidigare. Nej, Nej men så jag, jag är väldigt glad för att det här sker nu. Man hade kanske önskat att det skulle skett lite tidigare. Men det här är ett väldigt bra sätt att dels för aktieägarna synliggöra värden. Um, som finns i gruppen. Men jag tror också att operationellt gör det mycket, mycket lättare för alla dotterbolag. Det fanns ju fler bolag i gruppen tidigare. Att, att um, så här optimera sin verksamhet. Mm. På många, många sätt. Dels liksom ur ett finansieringsperspektiv. Du slipper liksom sitta och fördela som ett portföljtänk. Du kan sätta olika typer av incitamentprogram för, för personal som är dedikerad åt det bolag som du jobbar. Du får access till kapital liksom, via aktiemarknaden på ett helt annat sätt. Stött på många aktieägare som kanske ville investera sig då men kände att Nej, men jag vill inte ha en klädbutik på köpet. Liksom <laughs> Utan så här, som Nelly då. Så, så att, jag tror väldigt mycket på den här Uh, på den här strategin och, ja. mm. Stor respekt för Kristoffer Hägglund och nu var det ordförande som har drivit igenom den mm.
2: Kul, fler frågor? Ja, men vi kör på uh, det är en som undrar, Vi kan ju fortsätta på, på det här noteringsspåret det är en som undrar är på Instagram, vilka e-handlare går till börsen 2021? Uh, bra fråga <laughs> uh. <laughs> Ja, jag
1: vet inte, jag tror jag ska passa mig för att ja. liksom, äh, säga vilka andra bolagen de är själv i.
2: jag verkar inte
0: nej. så mycket. Jag, så jag, så ingen, jag vi, har vi, faktiskt
2: ingen för det. Ja. Men Om vi går till det du är engagerad i istället då, så, äh, från Arrational 3 här. Äh, nej, ja, men lite av strategin om hur han ska få Ulla Red och Rusta-folket att komma till Fyndig. Frågan.
1: Hur vi ska få dem att komma ja. till Fyndig? Nej, men jag, Fyndig har ju både förra året men framförallt i år också sett en sån här explosiv tillväxt med, med liksom många, många tiotals procents tillväxt. Så att det, det, det händer nu. Och Nej, men så här, hur ska det ske? Mm. Men det är tillbaka till det där lite tråkiga svaret. Det gäller att ha fokus på, på liksom sina produkter, och sina priser och på sin kundupplevelse. och Det är så man i långa loppet. Man måste vara bättre än sina konkurrenter på de liksom tre, tre delarna. Då kommer ju konsumenterna till slut välja dig som, mm. som deras liksom preferred alternativ. Det, jag tror inte det finns några andra genvägar.
2: Mm. Mm. Du tar till. Ja, är så bra. Bra. Vilket är det roligaste styrelseuppdrag? Mhm. <laughs> <laughs> nu publicera. blir det känsligt
0: om man ja. säger att någonting är roligare än ja. andra. Nej,
1: men, men det är det, för mig är ganska enkelt svar det, det. finns inget bolag som egentligen är roligare än det andra. Utan det roliga för mig det är företagandet och entreprenörskapet. Och, och, så att det, det är liksom resorna i sig som är roliga. Det är inte så att ett bolag sticker ut i roligare än det andra. Utan de har olika utmaningar eller möjligheter. Och, och jag skulle säga att det är totalen som är det roliga för mig.
0: Mm. Yes. En sista fråga.
2: Då. En sista fråga. De rullar ju in här. Ja, men det kommer mycket ja. vi, kan, vi kanske ska återvända till Amazon lite snabbt då. Ja. Det är liksom mycket att prata om snabba leveranser. Amazon verkar inte ha satsat på det i Sverige just nu och de kommer inte, Jag inte prata om, de kommer inte heller med Prime i Sverige i början heller, vilket ju är en stor grej för dem. Uh, så och liksom... Prime
0: är en tjänst som kostar per år och så får man snabbare, uh, snabbare leveranser.
2: Ja, ja det, det är Amazons. De knyter in sig i ditt ekosystem med massa fördelar egentligen. Mm. Du, dels får du ju fördelar när du handlar med fria snabba leveranser så du, som du betalar en, ett medlemskap, då men du får även massa fördelar på Twitch och du får uh, Prime Streaming. Alltså du mm. får hela Amazon-ekosystemet, massa extra lullull där. De
0: vill liksom uh, omringa dig. <laughs> precis. Liksom. precis.
2: Ja. Uh, men nu kommer de hit med Postnord som, som vanlig eller som eller, ja, logistikpartner, i början här i alla fall det är två till fem dagars vanlig leveranstid eh, är det här ett misstag? Liksom, <laughs> ja, det är frågan egentligen, är det ett misstag? Liksom, att att, komma att de inte med...
0: lanserar Prime?
2: Eller? Ja, att de inte kommer med Prime, eller att de inte har satsat hårdare på just leveransbiten just nu. Nej men, jag tror att, alltså så här,
1: det hade nog helst väl att göra. Jag tror att de lanserade alldeles för tidigt. Det, det måste finnas nu är det bara att alliant igen, men liksom mm. det måste finnas anledningar som inte vi liksom har insynnit att de lanserade nu trots att de inte var färdiga. Det
0: verkar som att någon bara stod och, och sa nu, nu, nu.
1: Jo, ja, så var det kanske. Ja. Men, men de har, Nu går man in i en högsäsong. Det var säkert så att den här ska lanseras innan första november. Det är ett singles day som kommer här i 11 november. Mm. Då börjar liksom hela den här högsäsongen trumma igång. Eh, man har kanske lovat partners. Partners kanske har investerat i, 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 och lagt produkter på deras lager. De kanske har köpt marknadskampanjer. Vad vet jag. Det kanske sen en tidpunkt där det inte gick att skjuta på det längre, mm. så jag tror att de kommer definitivt att satsa jättemycket på snabba leveranser, det är liksom kärnan i hela Amazons, eller en, en viktig komponent i hela Amazons erbjudande, så att det är jag helt övertygad om de kommer, det skulle ju vara väldigt väldigt märkligt annars, men jag tror så här hade de fått välja så hade de antagligen skjutit på det här och lanserat med allt det på plats. Mm. Det gick av någon anledning inte nu. Det är, jag spekulerar ju vilt, men det måste ju vara så liksom.
2: <laughs> Vi hade ju faktiskt förra veckan i Warren of the Records-falt så hade vi också lite obekräftade uppgifter, men det var ju en Reddit-användare som jobbade, mm. säger, sig, säger sig jobba på det svenska lagret här för Amazon som, som körde en så här Ask Me Anything på Reddit som man fick fråga så. <laughs> ja. och, och den personen... Det är helt obekräftat och kul, men den personen i alla fall, den hävdade då att det var fem våningar med, med liksom lager som de jobbade och byggde upp där i Eskilstuna och att mm. de var halvvägs klara med första våningen då bara också, vilket jag heller inte tyder på att de var mm. alltså de är långt ifrån klara liksom i, i just lagerverksamheten heller. Nu, mm. nu är jag långt ifrån någon lagrexpert sånt, men det lät ju som att de inte hade kommit så långt där. Och det
0: är helt obekräftade uppgifter
2: också? Ah, ja, precis. Ah. Det, det är en, en helt anonym Reddit-användare, men det, det var väldigt spännande att läsa ändå, liksom, så. Ah. Ja. Mm.
0: Hörni, tiden går fort när man har roligt Och mm. vi måste tyvärr sätta punkt där Tack så jättemycket Paul Fishbein för att du var med och var, ja, var jättekul här Och tack så mycket Tobias ja, Tack och tack så mycket till er som tittar. Och så vill jag också tacka våra sponsorer Nordea och Almin West. Vi är tillbaka nästa vecka 13.30. Och då lovar jag att vi kommer vara igång prick 13.30. Så ta hand om er till dess. Ha en trevlig helg också. Vi ses nästa vecka om du vill. Hej då!